0: 你有一个人赶过夜路吗？今天就给大家讲讲在偏远的乡下，午夜出门赶集走夜路的故事。凌晨两点半，李老汉挑着两筐菜就往集市缓缓走去。李老汉年近七十，为人老实，辛勤劳作。每逢五天一次的乡城赶集，他都会在头一天从菜地里摘好蔬菜，罗列整齐，在第二天送到集市上去叫卖。他年纪大了，不像大多四十多岁的乡亲们会骑自行车，所以每到赶集的日子，为了找好一个较好的摆菜点，他都会比其他人提早好几个小时出门，走路去镇子上。此时正值严冬，天气寒冷，李老汉穿戴严实，头戴灯具，挑着一担菜，不紧不慢地走去赶集的路上。为了节省时间，他走的都是山路。这条山路很方便，从家门口穿过去，走那么大约两个小时就可以到镇上。而这条路也不像大道，得绕来绕去，得多花上一个多小时的时间。这条路李老汉经常走。即使在黑夜里，他也可以摸着出去。哎呀呵，今天晚上可真冷啊，连月亮都没有。李老汉自言自语，这脚步不深不浅的往前面走着。不知走了多久，李老汉突然感觉背后有人，冬夜的凉意也越发明显，他的寒毛一下子就竖了起来，他也不敢回头。老一辈的人都比较相信神鬼之说。据说，在走夜路的时候，要是感觉背后有东西，可千万不能突然回头，因为突然转头会把活人两肩上的阳火给熄灭，这样阳气衰弱，鬼怪就容易近身了。李老汉走这条山路走了很多次，不太害怕。他摇摇头，心想：只要不是坏人，我不去理会就是了。反正我这一辈子没做过坏事身正害怕影子斜吗？他觉得自己多心了，但这样一想，心里就多了几分勇气。于是张嘴说着给自己壮胆的话：“还是早点走吧，或许又可以站到一个好点的摊位，这样早些把菜卖了，上街嘿可以给老婆子买点水果喽。”想到老伴儿，李老汉就感觉满腔的暖意。那个婆娘每次都会给他准备一瓶米酒，说是他在路上可以暖身子，可以壮胆。想到酒水，李老汉就放下担子，从大袄子里面摸出了一个小瓶儿，拧开瓶盖，仰头就抿了一小口，够劲儿。这酒一下肚，整个人都暖和了。喝完之后，他重新担起担子，继续往前走着。这个时候。身后有人的这种感觉又冒了出来，那个人，或者是那个东西，明显是不紧不慢的在跟着他，想要靠近过来，却又犹豫着。这李老汉的心里就越发肯定，今儿个肯定是撞上了什么不干净的东西。正在心惊胆战中，突然看到前方有个时明时灭的星光，眯着眼睛一瞧，他看清了，那是个烟头。有人，前方有人！李老汉如临大赦，加快了脚步就往前走去，也不管身后的东西是不是在跟着。可是走了几分钟，他距离那个烟头还是一样的远，丝毫未变。他气喘吁吁、不服的想道：“怎么自己加快了脚步，几乎都是跑的了，居然追不上？莫不成老成这副样子了？他实在跑不动了。”这肩头的担子仿佛有千斤重，他只得停下来歇歇。而在远处那个不明不灭的烟头也居然不动了。李老汉喘了口气，摸出酒瓶深深的喝了一口。他壮着胆子朝前喊了一声：“喂，前面老乡，你等一下我喽，咱们俩一起搭个伴吧。”前面的人许久没有说话。就在李老汉要放弃的时候，前面的人发生了：“自然是可以的呀，老哥。”尖细的嗓子，竟然是个年轻的女人。李老汉没有想到，居然是个女人。这么大晚上的，她一个女人在这山里头干什么呢？和我一样，借道赶集？这么早？他越想越不对劲，该不会是山里的狐狸精吧？即使这样，他也只得硬着头皮应声道：“哎呀，原来是个女娃啊！姑娘，你这时候怎么在山里头走呢？”老哥呀，我也是迫不得已。几个小时前娘家来信说家里出了急事让我赶紧回家呢。我只得一个人大半夜赶路了。那女子见李老汉不上前，就继续说道。你该不会觉得我是坏人吧？哼哼，我可声明了，我啊，不是鬼哦。那女子故意的将这个“鬼”婉转的有些诡异，又带点意味深长，随后又咯咯咯的笑了起来。李老汉一听，本来稳健的心神顿时被打散。贴身的秋衣本就因为赶路早已经细汗湿润，现在听到那个笑声。他仿佛置身于冰窟中，一会儿热，一会儿冷，似乎那女子长相他都已经看得真真切切，应该会是一个红眉毛、绿眼睛、长着血盆大口、宽肩窄腰的怪物。李老汉此时六神无主，却见那女子还在拼命的催他，喊着“老哥快来呀，老哥快来呀”，而李老汉此时居然像是魔怔了。他挑起担子，脚步不由自主的就跟了上去。就在这个时候，突然背后的一只手就搭了上来，那只手苍白细长，在黑暗中悠悠而亮。李老汉一下子清醒了过来，真的是前面有狼，后面有虎，今天怕是要栽在这里了。他依旧不敢回头，生怕这一回头就会被身后的这怪物给吓死。谁知道，僵持之间，那只手又缩了回去。一个苍老的声音响起来：“大兄弟，别怕啊，我不是坏人，不会伤害你的。”李老汉听到这声音，满是善意，心里一横，缓缓地掉转头，只见到一个满头白发的老人，居然比他的年纪还大，这估计有八十多了吧。李老汉颤颤巍巍地发问：“老乡啊，我一直感觉这后边有人跟着，还以为是坏人，嘿，或者是，或者是，或者是后面的那个词，他没敢说出来。”而这个老人则哈哈笑道：“大兄弟，你莫要害怕，我就是喜欢晚上出来走走，这晚上安静，挺适合想问题的。喏，现在前面那个女人啊。”你可千万不要跟他一起了，你们两个人走在一起不合适，还是跟我一起走吧。刚刚我跟在你后面，也是担心你是脏东西，所以我也不敢出声，就慢慢的走着。刚才你喊，我就知道你是人了。现在我们就一起走吧。李老汉激动的就答应了，跟着老人继续往前走。而前面那个明灭的烟头却早已不知所踪。他俩随意的唠着嗑，这条山路很快就走完了。那个老人不好意思的笑了笑：“兄弟，我当时在你后面看到你喝酒，这天气冷，那酒闻的也挺香着，可不可以给我喝一口啊？”李老汉憨憨一笑：“当然可以、啊，老乡，你识货呀。”我家婆娘酿的这个酒啊，全村都有名啊。李老汉递过瓶子，这个老人急不可耐地掀开瓶盖，大口地喝了几下，这才心满意足地把瓶子还给了他。兄弟啊，这路呢，也走到头了。我只跟你说一句啊，以后啊，这晚上不要走这条路了，明白不？还有，我要谢谢今天这个酒啊。以及你以前款待我的酒，哈哈哈哈。李老汉听着这话还在云里雾里，什么款待，什么以前，突然眼前一晃，他此时已经走出了山路，到了大道。等回过神来再看，这当下哪有什么老人？此时心里就微微发凉。当天赶集完回家，他就把这事儿和老伴一讲。老伴听了也是惊出一身冷汗，二人估计这李老汉今天在山上遇到了两个人，恐怕都不是活人。这李老汉就心下疑惑：如果那个女的要害我，为什么隔我这么远？饶是我赶上去，她还是跟我保持一定的距离。这老伴就欣喜，他想了想说：“我估计呀、啊，她是不敢靠你太近。我们人是有阳气的。”只要不慌乱无神就好。他故意吓唬你的，应该就是想让你失了分寸，他好接近你。李老汉想了想，有道理。人除了两间的阳火，通身阳气应该也是有的。心下正气，这脏东西自然会有机会。而那个白发老哥又是怎么回事？还说了这么奇怪的话，这令李老汉百思不得其解。老伴又说了：“老头子，他特地找你吃酒，估计是看上这酒了。没想到我的酒还居然救负你一命。”说着，便得意的瞅了李老汉一眼，随后又问道：“那你以前走那条山路的时候，有没有在哪儿倒过酒呀？”倒酒，李老汉仔细的想着：“咦，还真有一次。”我在半山腰还的确倒过酒，当时的天气热，我就临时起意把酒给倒了，那连塑料瓶我都给扔了。后来不是怕你骂吗？我就谎称丢了。李老汉不好意思地摸了摸头，老伴瞥了他一眼说：“我看你这回是歪打正着了。算了，以后晚上不要再走那条山路了，晚点出发就晚点，咱们不需要打钱。摊位不好也没关系，这人到晚年呐、啊，心安是最重要的嘛。李老汉和老伴相视一笑，温情尽在不言中。隔日白天，李老汉再次走上了那条山路，果然在半山腰就发现了一个坟包，没有立碑，草木丛生。若不是那个隆起，根本没有人会知道这下边还埋着一个人。李老汉。就把准备好的香线和贡品给摆上，然后这才趴下坟头开始拔草，一边拔草还一边说话：“老乡啊，真是多亏了你啊！要不是你，我怕这条老命早没了。今儿个我就帮你整整房子，感谢感谢你。哦，对了，我还带了我们家婆娘娘的酒，你肯定喜欢喝吧？”哈哈哈说着。便起身拿起篮子里的酒瓶，恭敬地将酒瓶洒在了坟头上，深深地鞠了一躬，便下了山。李老汉没有发现，此刻无风，而那点燃的香线袅袅的烟雾，像是有生命一样，蜿蜒地向坟头跑去。所以，多行善事，不要轻易走夜路。这万一走了夜路，千万记得不要慌神。这万一慌了神呢，就只能寄希望于你曾经有意无意中结的善缘了。好了，今天的故事就讲到这里。我是孙霸天，听完故事记得点亮右下角的小红心，欢迎订阅、关注、打赏，给霸天更新的动力。午夜论奇案，民间言怪谈，这里是霸天鬼话，我们下期再见。